0: Por causa da pandemia, a eleição este ano, quando estaremos escolhendo prefeitos e vereadores em todo o país, vai ser diferente das anteriores. Claro, a começar pela data, já que o primeiro turno foi mudado para o próximo domingo, 15 de novembro. Também por segurança sanitária, a biometria que mobilizou uma multidão de servidores e eleitores durante os últimos anos não vai ser utilizada agora em 2020. Durante a campanha, a gente viu candidatos descumprindo regras, sobretudo no interior do Estado, e quais podem ser as maiores dificuldades na fiscalização das medidas sanitárias que podem levar consequências eleitorais para os candidatos. Pois é, sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o Procurador-Geral Eleitoral, Cláudio Guzmão, também nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia, Bom dia a você e aos ouvintes da, do programa.
0: Procurador, quais são as ações previstas por parte da Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia durante as eleições de domingo?
1: É, cada etapa do percurso da campanha eleitoral exige uma, uma estratégia específica. Por exemplo, nós passamos aí aquela fase anterior à campanha, onde nós, o Ministério Público, se empenhou na fiscalização das propagandas antecipadas, aquelas propagandas irregulares. Subsequentemente, nós eh, tivemos a fase de registro de candidatura, que né? inclusive o Tribunal Regional Eleitoral vem, vem julgando os recursos, ou os, que, os, os registros que foram indeferidos pelos juízes zonais, ou que foram definidos e são objeto de, alguma, de algum pedido de revisão, é, e, simultaneamente a isso, nós temos essa questão dos atos de campanha, dos eventos que esse ano sofreu um inevitável, inevitável impacto em razão das limitações decorrentes das medidas preventivas sanitárias para a contenção da disseminação do novo coronavírus. É, a, nessa etapa final, é como houve uma, um crescente de, da atuação da justiça eleitoral provocada pelo Ministério Público ou por outros candidatos e, e partidos no tocante a, a impedir atos de campanha que gerem aglomeração, e, atualmente a, a única iniciativa nesse campo que está sendo tolerada são as carreatas dentro dos parâmetros fixados pelo tribunal. E... O ideal seria que houvesse um bom senso né, coletivo de candidatos, partidos e coligações e uma própria consciência também dos cidadãos, dos eleitores, dos apoiadores de que é, todos os setores da nossa vida, de alguma forma, sofreu um impacto. impacto. É, você vê os, as crianças estão sem aula, a, a, nos ambientes coletivos você tem que usar máscara, as, as, as empresas... As, as lojas, toda atividade comercial tem que colocar à disposição álcool gel, é, uma série de, de medidas. Né? Não poderia ser diferente é, na, na, em razão da campanha eleitoral. Nós tínhamos duas alternativas. Ou adiávamos a eleição até pós-vacina, ou fazíamos a campanha segurando essa salutar rotatividade na nossa, no exercício dos cargos eletivos, mas submetendo-se a esse, a esse condicionamento atípico, excepcional. Enfim, a Justiça Eleitoral, é, do ponto de vista percentual, nós tivemos até um, um número não muito significativo. De problemas. Está sendo localizado em, em alguns municípios com mais ênfase, mas, no, no geral, é, essas ações que tiveram um efeito preventivo, inibidor, surtiram efeito.
0: Mas tem algumas ações específicas para domingo agora?
1: Olha, no domingo, a legislação eleitoral já veda a propaganda como um todo. Então, já é algo que independe... Dessa, desse momento, desse cenário circunstancial da pandemia. A lei das eleições, ela veda qualquer tipo de propaganda, carreata, passeata, caminhada, uso de amplificadores de som, carro de som, até a propaganda menor, distribuição de panfletos nas redondezas das sessões eleitorais, a denominada boca de urna, é vedada, constitui inclusive crime eleitoral. Então é, o cenário do ponto de vista das vedações para o dia das eleições, elas já subsistem e seriam aplicadas independentemente de estarmos vivenciando esse momento atípico. Então a fiscalização no dia das eleições é exatamente nesse sentido. O único tipo de propaganda que pode ser é, é, desencadeada é aquela manifestação silenciosa e individual do eleitor. Não pode haver manifestação de caráter coletivo, né? pessoas patronizadas é, é, fazendo uma, 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 um simulacro de um ato de manifestação. Essas manifestações devem ser. O, o eleitor ele pode usar dístico, bóton, adesivos do seu candidato, é, inclusive nas sessões eleitorais, desde que, como eu disse, seja uma manifestação individual de preferência do eleitor. Esse regramento não sofreu alteração. Então, ele vai ser aplicado como foi nas eleições de 2018, nas eleições de 2016. E o cuidado maior nesse, nesse momento, na verdade, são com outros ilícitos até, mais graves, né? Como, como a compra de votos, o abuso de poder econômico, que, lamentavelmente, é, ainda é utilizada como forma de cooptação de votos o que deslegitima aquele que alcança isso nas eleições, utilizando-se desses expedientes.
2: Procurador, durante toda a campanha eleitoral, a gente viu uma série de descumprimentos dos regramentos sanitários encaminhados pelas autoridades aqui do Estado, inclusive autoridades do Poder Judiciário. Existe a possibilidade de uma consequência posterior para candidatos que eventualmente tenham descumprido esses protocolos? um eventual impedimento do registro da candidatura ou da diplomação deles após o período eleitoral, o dia da eleição em si?
1: É, em tese, sim. O registro não, porque já está, já foi já foi objeto de julgamento. O que pode haver agora é a desconstituição desse registro. Nós temos ações eleitorais a denominada ação de investigação judicial eleitoral ou a própria ação de impugnação de mandato eletivo, em que é, é um, dos seus, um dos seus fundamentos, um dos fundamentos que pode ser invocado nessas ações, que, que pode repercutir na cassação do registro, do diploma ou o afastamento do cargo se já em exercício, é justamente o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. O ato de descumprir a norma sanitária isoladamente, não implicaria o um, um enquadramento nessas hipóteses. Contudo, esses eventos de campanha eles tiveram uma magnitude né? eles são eventos expressivos do ponto de vista de até de uso de equipamentos diversos. É, mini trios, carros de som é, a de eleitores, inclusive de, com, com financiamento de combustíveis etc. Esse conjunto Associado à inobservância das regras sanitárias, pode implicar na propositura de ações eh, com esse objeto, que, cuja consequência, efetivamente, são as consequências mais graves para um candidato que venha eventualmente obter ex nas eleições. Inclusive, aqueles que são derrotados também podem ser punidos, porque há uma sanção de inelegibilidade nesses, nesses casos por oito anos, então ele ficaria alijado de outros processos eletivos, enfim, mas isso vai depender muito do cenário concreto de cada local. Um evento isolado de descumprimento de norma sanitária não teria magnitude para produzir esse resultado, mas nós temos já informações de municípios e com reiteração de condutas é, nesse sentido, porque se você for observar, a legislação eleitoral, o juiz eleitoral, a pandemia, ela trouxe mais um ingrediente, um tempero que nós não precisávamos, porque a eleição municipal já é uma eleição de complexa gestão. Por quê? Porque quanto menor o município, não raro, mais acirrada a disputa. Então você já tem aquela divisão de grupos, aquele... as famílias, inclusive, até se dividem no período eleitoral, enfim. O, o, a pandemia o juiz ele teve que tentar conciliar a atuação do promotor eleitoral a realização de atos de campanha que são legítimos, sobretudo em eleições municipais, o corpo a corpo, com as limitações de ordem sanitária. Em algum momento, houve um descompasso nesse sentido em razão dos parâmetros fixados pela autoridade sanitária. Esse aspecto isoladamente não diz respeito ao processo eleitoral. Se convir que essa é uma matéria de cunho administrativo extra eleitoral, só que ela passou a ser agregada porque nós temos eventos de campanha que geram aglomeração. Então é um cenário totalmente atípico. A Justiça Eleitoral, inclusive, é um desafio porque é algo novo. Nós não temos sequer referencial narrativo de como lidar com essa situação. As estratégias e a atuação ela foi se construindo ao longo do tempo. Então hoje nós temos esse, esse, panoramas em, em determinados municípios em que efetivamente houve uma reiteração de conduta deliberada com atos, como eu disse, que se revestem de uma magnitude, de uma expressividade e associando todos esses fatores qualificados pelos não observantes da regra sanitária, podem sim ensejar consequências graves para quem e não observou essa, esse o comportamento exigido.
2: Uma outra questão é que, tradicionalmente, a Procuradoria Regional Eleitoral recebe denúncias dos próprios cidadãos é, de descumprimento de normas legais ou de situações como compra de votos, situações que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontecem. Durante esse período eleitoral de 2020, o senhor observou algum tipo de aumento ou redução desse tipo de denúncia feita pelos cidadãos à Procuradoria Regional Eleitoral?
1: Não, nunca diminui, né? Com, com o, o, a, o aumento da consciência cidadã é, da nossa sociedade, é, de, de cobrança, de responsabilidade dos gestores, de que são pessoas que, que devem devem submeter a, a, a princípios elementares, éticos e de conduta, só aumenta né? essa, essa provocação ao Ministério Público. E nós recebemos diariamente uma série de representações, de notícias de fatos é, é, possivelmente ilícitos na visão de quem traz ao nosso conhecimento, muitos deles efetivamente não procedem os promotores eleitorais. Como, como se trata de eleição municipal, a atuação imediata é da promotoria eleitoral que atua perante a respectiva zona que envolve o município em que aquele fato está sendo é, é, teria ocorrido. É, é, a atuação da Procuradoria e do Tribunal se dá subsequentemente em grau de recurso quando esses casos são, são submetidos ao colegiado. Mas, enfim, eu, eu determino a distribuição desse material quando é na capital, que nós temos vários promotores, ou mando para promotoria eleitoral. Nós temos município do interior onde só há um promotor. Então, os promotores instauram procedimentos investigatórios e, e, para confirmar a veracidade daqueles fatos e adotar as medidas institucionais cabíveis. Esse número só aumenta o Ministério Público também, independentemente de provocação, ele tem autonomia para agir de ofício, ou seja, se há uma publicação no, no, numa revista ou no, no, jornal, no seu programa de rádio, de uma possível ilicitude, não precisa haver uma provocação formal do órgão, nós instauramos de ofício um procedimento para apurá-lo e adotamos. Essas ações que eu me reportei, elas têm o um prazo até a diplomação, ou de 15 dias a contar da diplomação, no caso da ação de impugnação, para serem ajuizadas. Então o Ministério Público tem esse tempo para instruir esse, essas notícias de fato, reunir elementos de prova, porque uma ação eleitoral dessa tem que ser intentada com responsabilidade, você não vai sacar é, de maneira temerária uma imputação contra um candidato sem elementos convincentes de prova, até porque a, a instrução desses processos em juízo é celere, e, e, e o, o que mais fulmina essas ações, sobretudo aqui no âmbito do tribunal, é a fragilidade de provas. Então é necessário que haja uma, uma reunião de elementos que permitam formar um convencimento seguro, porque as consequências são graves.
0: Procurador Regional Eleitoral Cláudio Gusmão, que neste momento participa de uma sessão plenária do TRE e abriu uma brecha na agenda para conversar conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, procurador.
1: Bom dia, sucesso para vocês. Esperamos que no, no, no domingo as eleições transcorram com, com normalidade, com naturalidade e, e que não vivamos de novo essa experiência né? de realizar uma eleição com tantas limitações.